0: Der Erste Weltkrieg war fatal, grausam und von unglaublicher Zerstörungsgewalt. Die Spuren der Verwüstung sind heute immer noch sichtbar, zum Beispiel in der Region rund um die französische Stadt Verdun. Da sind ganze Dörfer damals einfach ausgelöscht worden. Heute erinnern noch Schilder an die Orte, wo früher mal Menschen zu Hause waren. Es gibt auch noch Landschaften, die sich von den Granaten- und Bombeneinschlägen auch nicht erholt haben. Da schaut es hier und da echt aus wie eine Kraterlandschaft auf dem Mond, nur halt mit Gras bedeckt. Willkommen im Bavaricon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann. Die Schlacht von Verdun gehört sicher zu den bekanntesten des Ersten Weltkriegs, aber gekämpft wurde ja leider an vielen Orten. Zum Beispiel auch rund um die Stadt Mesen in Belgien. Da standen sich unter anderem Briten und Deutsche gegenüber, das waren richtig dunkle Zeiten, aber an Weihnachten 1914 gab's ganz unerwartet ein kleines Wunder.
1: Bavaricon History. Die Westfront ist ein schauriger Ort im Winter 1914. Die Zweite Kompanie des königlich-sächsischen Infanterieregiments Nummer 134 befindet sich in Belgien. Die Männer von Leutnant Kurt Zemisch sind im Dezember physisch und psychisch am Ende. Sie sind erschöpft von den unzähligen Kämpfen. Das Regiment war im September 1914 am sogenannten Schliefenplan beteiligt. Der Plan sah eigentlich vor, Frankreich von Norden und Süden in die Zange zu nehmen. Deutschland wollte so die Kapitulation der französischen Truppen erzwingen. Dafür marschierten deutsche Regimente ins neutrale Belgien ein. Statt einem Vormarsch kam es dort aber zu einem blutigen und verlustreichen Stellungskrieg. Schützengräben zerfurchen die Landschaft. Britische Soldaten auf der einen Seite, Deutsche auf der anderen. Manchmal liegen nur wenige hundert Meter zwischen den feindlichen Stellungen. Beide Seiten feuern mit Maschinengewehren und Artillerie aufeinander. Mittendrin befindet sich das Regiment von Leutnant Zemisch. Seine Truppe liegt am pleux bei Saint-Yvon. Die Regierung hatte den Soldaten weisgemacht, dass es sich um einen schnellen Krieg handelt und sie Weihnachten wieder zu Hause sein würden. Stattdessen harren die Soldaten in der Kälte in schlammigen Schützengräben aus, umgeben von Tod und Elend. Hunderttausende haben im Dezember 1914 in diesem Krieg schon ihr Leben verloren. Kurz vor Heiligabend kommt es erneut zu heftigen Gefechten mit vielen Toten. Es muss die Hölle gewesen sein. Am 24. Dezember versucht die Kompanie von Leutnant Zemisch, das Elend ein wenig erträglicher zu gestalten. Die Soldaten richten Gabentische mit dem bisschen an Geschenken an, die aus der Heimat an die Front geschickt worden sind. Es gibt kleine Weihnachtsbäume, etwas Lebkuchen und Stollen und auch ein kleiner Gottesdienst wird gefeiert. Zemisch will die Lage entspannen und ordnet an, dass heute am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen kein Schuss von deutscher Seite abgegeben wird, sofern es eben geht. Auch auf Seiten der Engländer bleibt es ruhig. Zemisch ist im wahren Leben Studienrat, ein gebildeter Mensch, der sehr gut Englisch spricht. Nicht selbstverständlich damals. In seinem Tagebuch steht, dass er Kontakt zu den Engländern aufgenommen hat und sich eine spaßige Unterhaltung entwickelt hat, wie er schreibt – Daraufhin versuchen sich die Feinde im Niemandsland, also dem Gebiet zwischen den feindlichen Stellungen, anzunähern. Engländer und Deutsche tauschen Zigarren und Zigaretten. Manch ein deutscher Soldat hat einen beleuchteten Miniaturweihnachtsbaum in der Hand. Merry Christmas, rufen sich die Soldaten zu. Manche singen, es bleibt friedlich an der Front. Kaum einer schläft in dieser wundervollen Nacht, schreibt Zemisch in seinem Tagebuch. Ähnliche Szenen spielen sich auch an anderen Frontabschnitten ab. Der Weihnachtsfrieden ist oft ein Zufallsprodukt. Soldaten nutzen die Feuerpause dazu, die vielen Gefallenen zu bergen und zu bestatten. Aus dem Moment heraus kommen die Feinde in Kontakt und ins Gespräch. Marmaduke Walkenden vom Londoner Regiment wird sich später erinnern. Ein Deutscher sagte, morgen schießt ihr nicht und wir auch nicht. Wir lugten vorsichtig aus unseren Gräben, zogen sofort wieder die Köpfe ein, falls doch wer schießen sollte, aber das passierte nicht. Dann sahen wir einen Deutschen, der uns zuwinkte, also schossen wir auch nicht. Die Männer kommen aus ihren Schützengräben, teilen Geschenke und machen gemeinsame Fotos. Englische Soldaten singen »O come all ye faithful« und die deutschen Soldaten stimmen in den Gesang mit ein, nur halt mit dem lateinischen Text »Adeste fidelis«. Der britische Soldat Bruce Vater bemerkt in dieser Nacht, da war keine Spur von Hass, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Vater wird nach dem Krieg ein bekannter Karikaturist. Er wird unter anderem auch so manches Ereignis des Weihnachtswunders illustrieren. Es sind Szenen, die man überall hin verorten würde, aber nicht unbedingt an eine Frontlinie. Eine seiner Zeichnungen zeigt eine Szene im Schützengraben. Ein Soldat steht da mit einer Schere in der Hand – vor ihm sitzt ein anderer Soldat auf einem behelfsmäßigen Stuhl, um sich die Haare schneiden zu lassen. Über ihre Köpfe hinweg fliegt ein Geschoss. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es tatsächlich einen Friseur an der Front. Vermeintliche Feinde, die sich gegenseitig die Haare schneiden oder rasieren. Eigentlich unvorstellbar, aber viele Zeitzeugen erinnern sich genau daran. Nicht weniger erstaunlich sind die Fußballspiele, die im Niemandsland ausgetragen werden. Eine Partie erlebt auch Leutnant Zemisch mit seinem Regiment. In seinem Tagebuch steht, dass ein paar Engländer einen Fußball aus ihrem Graben gebracht haben und daraufhin ein eifriges Fußballspiel begonnen hat. Heute erinnert am plögsderdwald ein Denkmal an das von Zemisch beschriebene Spiel. Fußball wird zum Symbol für den Weihnachtsfrieden 1914. Es gibt keinen offiziellen Befehl, die Kämpfe an diesem 24. Dezember 1914 einzustellen. Genug Befehlshabende versuchen, eine Fraternisierung, also eine Verbrüderung mit dem Feind, zu verhindern. So wird an anderen Orten entlang der Westfront auch an den Weihnachtstagen gekämpft. Wie irrsinnig Kriege sind, machen Berichte von Zeitzeugen erst so richtig deutlich. Der britische Militär Murdoch Wood wird in einem Interview 1930 sagen, wenn wir Männer uns selbst überlassen gewesen wären, wäre danach kein einziger Schuss mehr abgefeuert worden. Josef Wenzel vom Bayerischen Reserveinfanterie-Regiment 16 schreibt seinen Eltern nach Weihnachten einen Brief in die Heimat nach Schwandorf, in dem steht Es klingt kaum glaubhaft, was ich euch jetzt berichte, ist aber pure Wahrheit. Kaum fing es an, Tag zu werden, erschienen schon die Engländer und winkten uns zu, was unsere Leute erwiderten. Allmählich gingen sie ganz heraus aus den Gräben. Unsere Leute zündeten einen mitgebrachten Christbaum an, stellten ihn auf den Wall und läuteten mit Glocken. Alles bewegte sich frei aus den Gräben und es wäre nicht einem in den Sinn gekommen, zu schießen. Was ich vor ein paar Stunden noch für Wahnsinn hielt, konnte ich jetzt mit eigenen Augen sehen. Zwischen den Schützengräben stehen die verhassten und erbittertsten Gegner um den Christbaum und singen Weihnachtslieder. Diesen Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Man sieht bald, dass der Mensch weiterlebt, auch wenn er nichts mehr kennt in dieser Zeit als Töten und Morden – Weihnachten 1914 wird mir unvergesslich bleiben. An diesem besonderen Weihnachten stehen sich an vielen Fronten keine Soldaten gegenüber, sondern Menschen. Menschen, die sich eigentlich nicht kennen und eigentlich auch keinen Grund haben, sich zu hassen. Da sie am Ende aber den Befehlen folgen müssen, bleibt der Weihnachtsfrieden von 1914 ein einmaliges Ereignis oder, wie es der britische Soldat Alfred Anderson ausdrückt, ein kurzer Moment des Friedens in einem ansonsten schrecklichen Krieg. Diese einmalige Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg ist
0: vielfach erzählt worden. Es gab natürlich auch jede Menge Filme über den Weihnachtsfrieden. Und da sind die Grenzen zwischen Dichtung und Wahrheit ein ganz klein bisschen verschwommen. Friedlich bleibt's überwiegend übrigens in den Abschnitten, in denen sich britische und deutsche Soldaten aus Sachsen und Bayern gegenübergestanden haben. Franzosen und Belgier haben nämlich weniger Interesse gehabt, mit den deutschen Besatzern in Kontakt zu treten. Ablehnung solcher Aktionen auf deutscher Seite gab's natürlich auch und die Ablehnung kam oft aus rein preußischer Regimenter. In Bavarikon gibt es ganz viele Fotos über den Ersten Weltkrieg und ihr findet im historischen Lexikon auch ganz viele Artikel dazu, habe ich euch alles in den Show Notes verlinkt. Und eins noch ganz kurz zum Schluss, diejenigen, die den Weihnachtsfrieden erlebt haben, waren sich einig, dass sie Teil von was ganz Außergewöhnlichem gewesen sind und eigentlich überhaupt keinen Grund gehabt hätten, sich zu hassen oder gegeneinander zu kämpfen. Kann man, finde ich, jetzt gerade zur Weihnachtszeit mal drüber nachdenken. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.